0: Mark Forster hat seine neue bekannt gegeben, 3 Uhr nachts.
1: Ja gut, das äh, ist jetzt alles ein bisschen anders, <lacht> als es äh, gerade klingt, wie du gesagt hast. Es geht natürlich um einen neuen Song, eine neue Single. Und zwar zusammen mit Lea. Die kennt man schon von Leiser, die hat auch mit Capital Bra schon einen Song zusammen gemacht. Und jetzt eben äh, mit Mark Forster. Ich finde den Song ganz okay. Ich finde aber schade, dass der Song zusammen mit Lea ist und nicht zusammen mit Lena. Ähm. What the pop, what the pop. Deine Musik-News mit Rebecca und Benedikt. Hallo zu dieser neuen Folge und wir müssen jetzt hier gleich mal mit unserer Playlist anfangen. What the Pop Songs der Woche. Wir müssen da so ein kleines bisschen aufräumen. Zuerst äh, kommt natürlich 3 Uhr nachts der neue Song von Mark Forster und Lea auf, diesen, äh, auf diese Playlist drauf, damit ihr euch den anhören könnt. Außerdem haben wir eine E-Mail bekommen und da müssen wir drauf reagieren, oder Rebecca?
0: Katrin aus München hat uns geschrieben. Sie hat geschrieben, sie ist begeisterte Zuhörerin von Stunde 1 an. Erstmal vielen lieben Dank äh, oh, dafür. Da freuen Dankeschön. wir uns total drüber. Aber sie hat auch eine Kritik geäußert und das ist auch richtig und ganz wichtig. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt an pop 3de Und zwar haben wir in der vergangenen Folge darüber gesprochen, dass Metallica und Elton John sich zusammentun wollen und einen Song oder Musik grundsätzlich zusammen machen wollen. Und in unserer Überschrift von der Folge stand auch Metallica. Und Katrin wiederum ist sehr, 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 habe ich schon sehr gesagt? Sehr, 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 sehr großer Metallica-Fan. Und war dann, ich muss vielleicht auch sagen, zu Recht ein bisschen enttäuscht, dass auf unserer Playlist What the Pop Songs der Woche kein Song von Metallica drauf war. Wir aber stattdessen Stups der kleine Osterhase draufgepackt haben. <lacht> passend zur Osterzeit. Katrin Dicke, sorry dafür, wir wollen das wieder gut machen.
1: Genau, wir, wir fassen uns da auch selbst äh, an die Nase, wir sind da kritikfähig äh, und ich würde sagen, stups raus, Metallica rein. Ähm, Katrin hatte auch geschrieben, weil es ja um Kollaborationen geht, die Metallica eingegangen ist, dass es ja auch mit dem San Francisco Symphony Orchestra schon äh, Zusammenarbeit gab, was natürlich völlig richtig ist. Und äh, von einem Album mit diesem Orchester zusammen, nämlich S and M 2 das ist vom letzten Jahr, also auch relativ fresh, ähm, da würde ich Nothing Else Matters vorschlagen für unsere Playlist. Ich glaube, damit können alle leben. Du als jetzt nicht so unbedingt Metallica-Fan, Rebecca. Ist okay. ähm ist eine schöne Ballade, ist aber auch trotzdem ordentlich, da steckt auch trotzdem Metal drin und viel Metallica-Gefühl. Und gerade in Verbindung mit diesem Orchester ist es auch wirklich eine wunderschöne Version da.
0: Also Katrin, wir hoffen, dass wir dich damit fröhlich machen konnten und vielleicht viele andere What The Pop-Hörer auch. Ihr seht, wir lesen alle eure Nachrichten, die ihr uns schickt. at swa3.de
1: so und jetzt starten wir mit den Themen der Popwoche. Was war letzte Woche so los in der Musikwelt? Das gibt es natürlich immer alles bei uns. Und ein Thema der Woche, vielleicht das Thema der Woche war eine neue Dokumentation, die rausgekommen ist und zwar mit dem Namen Framing Britney Spears. Und Rebecca, du hast die Doku für uns angeguckt.
0: Ich habe die Doku mit großer Begeisterung vor allem geguckt, weil Britney Spears ist natürlich eine Heldin meiner Jugendzeit auch auf jeden Fall und deswegen habe ich mir die gleich angeguckt. Bei einem großen Streaming-Anbieter gibt es die aktuell zu sehen und es geht da grob gesagt um die Hashtag Free Britney Bewegung. Die verlangen, dass Britney von der Vormannschaft ihres Vaters loskommt. Ne? Kurz zur Einordnung für alle, die es vielleicht nicht wissen. Der Vater von Britney Spears ist seit 13 Jahren müssten es jetzt sein, der Vormannschaft von Britney. Die ist ja damals ziemlich abgestürzt, dazu kann ich gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen. Und es gibt eben jetzt seit einiger Zeit diese Bewegung, die sich im Netz, aber auch mit kleinen Demos und so weiter in den USA stark macht dafür, dass Britney wieder ihre ganzen Rechte zurückbekommt und auch eben ähm, die Rechte über ihr Geld zu verfügen, weil auch darüber hat ihr Vater die Macht.
1: So. Also Vormundschaft bedeutet quasi so eine Art rechtliche Betreuung. Also der Vater kontrolliert die Einkünfte, der hat Einsicht in medizinische Unterlagen und sie darf zum Beispiel auch keine Interviews oder so ohne seine Zustimmung geben. Also die ist einfach unter seiner Kontrolle, kann man vielleicht so zusammenfassen.
0: So und in dieser Doku geht es jetzt eben darum zu gucken, was ist da dran, dass Britney befreit werden muss. Das Ganze. Ähm Free Britney. Free Britney, genau. Und das Ganze ist ähm, gemacht unter anderem von Reportern der New York Times, aber es sprechen da ganz viele unterschiedliche Leute. Also eine ehemalige Assistentin von ihr, ein Tourmanager, ein Paparazzi tatsächlich, der sie ähm, auch jahrelang verfolgt hat, eine Anwältin, eben die Free Britney Aktivisten und so weiter. Also da kommen sehr viele Leute zu Wort, die äh, sich dazu äußern und es geht am Anfang erstmal darum zu gucken, wie ist Britney überhaupt dahin gekommen, dass es zu dieser Vormundschaft kam. Und das war echt krass zu sehen, auch für jemanden, der so sagt, ach ja das hat man ja alles mitbekommen, ähm, wie Britney Spears groß wurde. Es also gibt auch cooles Material, was man da äh, angucken kann. Ähm, und was mir besonders aufgefallen ist, was mir damals gar nicht so klar war, ähm, wie krass Britney Spears sexualisiert wurde von den US-Medien. Also gleichzeitig ähm, auf der einen Seite so dieses junge, liebe, nette Schulmädchen, die beste Freundin, die man hat und auf der anderen Seite so dieses krass sexy-mäßige und da war so ein Satz dabei, der vielleicht mich als Frau auch besonders gecatcht hat. Dieses ähm, den Boyband-Jungs, die damals auch groß waren, denen ist das nicht passiert, sondern das passierte exakt bei Britney und bei auch anderen weiblichen Künstlerinnen, aber bei ihr ganz extrem. Ich meine, wir wissen, Sex Sales, das Zählt auch heute noch, völlig klar. Aber was da besonders aufgefallen ist, dass auch in Interviews so völlig jede ähm, jede Schranke oder jede Grenze, die man übertreten kann, übertreten wurde. Also sie wurde gefragt, ob sie noch Jungfrau sei. Dann wurde sie gefragt, warum sie sich denn so sexy anziehen würde. Obwohl das eigentlich irgendwie Und sie hat dann auch immer irgendwie geantwortet. Sie hat auch gesagt, ja, nee, sie würde warten wollen bis nach der Ehe mit dem Sex und so weiter. Aber das war ein Riesenthema. Dann war sie ja mit Justin Timberlake zusammen. Als sie sich getrennt haben, hat der wiederum irgendwo in einem Interview offenbar erzählt, sagt alles die Doku, dass er mit ihr geschlafen hätte. Dadurch war ihr Image natürlich auch kaputt. Dann sind die Paparazzis hinterher und so weiter. Und dann erinnern wir uns alle, also das, das geht alles total ins Detail. Das brauchen wir jetzt auch gar nicht aufwühlen. So das, was wir alle wahrscheinlich noch als Bild im Kopf haben, ist dieser Moment, in dem sie sich die Haare abrasiert. Ja. Das war offenbar zu einem Zeitpunkt, ähm, da haben sie Paparazzi ganz arg ähm, verfolgt ähm, und immer wieder auch bedrängt und ähm, sie hatte da offenbar, hieß es da, postnatale Depressionen, das war irgendwie auch nach dem zweiten Kind, das sie mit Kevin Federlein, dem Background-Tänzer und so weiter hatte und ähm, da ist auch so ein Satz gefallen, sie soll gesagt haben in dem Friseurladen, von wegen ich will, dass in der Glatze rasiert wird, der Friseur hat sich geweigert und sie hat dann quasi selber zu dem Gerät gegriffen und soll dann gesagt haben, ich will nicht mehr, dass die Leute mich anfassen. Und ich finde, das ist ein krasser Satz, weil sie wurde natürlich bedrängt zum einen, weil immer ganz viele Leute an ihr dran waren und zum anderen ähm, wahrscheinlich auch mental total krass. Also ja und dann das geht dann immer so weiter die ganzen Abgründe und so weiter und irgendwann landet sie dann in ähm, auch in eine, einer Klinik und ab dem Zeitpunkt übernimmt dann der Vater die Vormundschaft oder beantragt das da ist sie in der Klinik und als sie dann raus war wollte sie sich einen Anwalt nehmen dann hieß es irgendwie den darf sie sich nicht nehmen und wollte eigentlich aus der Sache wieder raus es hat aber nicht funktioniert so und sie hat der Sache dann zugestimmt weil sie ihre Kinder sehen wurde das jetzt geht jetzt alles zu sehr ins Detail ähm, und dann kommt eben irgendwann dieser Podcast. Und zwar sind das irgendwie zwei Girls, die ähm, einen Podcast darüber haben, auch interessante Variante, dass sie nur darüber sprechen, was Britney Spears bei Instagram macht.
1: Und, Verrückt.
0: Ja, und ähm, die haben dann irgendwann festgestellt, ähm, Britney Spears sendet uns versteckte Botschaften. Mhm. Und ähm, haben dann auch irgendwie so eine Audiobotschaft äh, zugesendet bekommen, ähm, in der es dann hieß, Britney würde festgehalten werden gegen ihren Willen und so. Okay. Ah, Und dann äh, ja, und dann kam eben diese ganze Free Britney-Geschichte. Das ist so das Setting, um das es geht, was mir aufgefallen ist, was ich so ein bisschen komisch fand. Es wurde gar nicht so thematisiert, soweit ich mich erinnere. Ich kann natürlich auch nur von den Berichten sprechen, die ich von damals kenne. Hatte sie ja auch äh, große Drogen und Alkoholprobleme und so weiter. Das heißt, dass sie vielleicht in eine Klinik musste, ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Aber wir können nicht in sie reingucken. Auch ein schöner Satz in der Doku war, Britney ist nicht kennbar. Also keiner weiß eigentlich, was in ihr vorgeht. Aber es war schon sehr krass gegen den Vater geschossen in der Doku immer wieder. Der hätte dann auch gesagt, ja, meine Tochter verdient irgendwann so viel Geld, dass sie mir ein Boot kaufen kann und so. Also der wurde als totaler Buhmann dargestellt. Und es war auch niemand aus der Britney Spears Familie und auch sie selber natürlich nicht im O-Ton, also nicht zu sehen in dem Ganzen. Ich würde jetzt mal den Kollegen von der New York Times unterstellen, dass sie schon gut recherchieren. Aber an der einen oder anderen Stelle fand ich es dann doch ein bisschen zu einseitig. Mein Fazit wäre, für Britney-Fans angucken und für diejenigen, die sagen, ähm, ich interessiere mich dafür, wie Medien mit Celebrities umgehen, auch angucken. Für alle anderen ist es, glaube ich, nichts.
1: Für alle anderen hast du es gerade zusammengefasst. Vielen Dank, Rebecca. <lacht> das ich war jetzt schon
0: sehr lang, gell?
1: Ich fand es spannend, das mal trotzdem noch mal so gebündelt zu hören, weil, wie du schon gesagt hast, alle diese Geschichten, irgendwie kommen die schon einem bekannt vor und es klingelt und man hat so Bilder im Kopf. Ähm, letztendlich kann dieses Mädchen, beziehungsweise diese Frau, einem ja eigentlich nur leidtun. Das ist so mein Fazit, was ich jetzt gerade im Kopf habe. Ja, komplett. Und diese, diese Vormundschaft-Dingsbums, das wirkt für mich auch ein bisschen veraltet. Also, dass sie da quasi wirklich keine Chance hat, seit Jahren da irgendwie rauszukommen, das stimmt irgendwie auch nicht so ganz, finde ich. Und kommt auch irgendwie so... Also klar, das ist total komplex, aber irgendwie hat es auch mit, mit Menschen Würde vielleicht sogar nicht mehr so viel zu tun, was da passiert, oder?
0: Also ich fand ähm, interessant, dass jetzt offenbar hat sie es jetzt geschafft, eine Person mit einzusetzen, die zumindest ihr Vermögen verwaltet. Also sie macht da offenbar so kleine Schritte raus, aber diese... Äh, diese Free-Britney-Bewegung ist natürlich der festen Überzeugung, dass da irgendwas ist und ähm, das kann aber keiner belegen an der Stelle.
1: Verstehe. Also eine, äh, ein krasses Schicksal auf jeden Fall, äh, das jetzt nochmal hochgekommen ist durch diese neue Doku, die du dir angeschaut hast. Hast du einen Britney-Song für unsere What the Pop Songs der Woche-Playlist?
0: Ich habe lange überlegt. Einer meiner Favorites ist natürlich äh, Toxic. Eins meiner Lieblingsvideos oh ja, ist auch. Äh, I'm a Slave for You. Aha. Aber nachdem ich jetzt die Doku gesehen habe und ein bisschen drüber nachgedacht habe, habe ich mir überlegt, wir nehmen den Song Stronger von Britney Spears, okay. weil da so ein bisschen sie sich in dem Song freikämpft. Und dann wünschen wir uns einfach, egal wie die Grundsituation ist, dass Britney für sich selber frei ist, weil das das Allerwichtigste ist, dass man mit sich selber und für sich selber frei ist. So, jetzt aber genug Britney Spears. Jetzt <lacht> ähm, es ist die ganze Popwelt äh, sozusagen abgefrühstückt. Jetzt gehen wir zu einem Thema, das... Ja, das musikgeschichtlich wichtig ist, würde ich sagen. Es geht um den Todestag von Kurt Cobain. Am Montag, 5. April, ähm, war sein 27. Todestag. 1994 ist er gestorben an einer Überdosis und Kopfschuss, wenn ich mich da richtig erinnere. Mhm.
1: Ist korrekt, leider.
0: Und damit ist er im Club 27. Und es war der 27. Todestag, deswegen dachten wir, wäre es vielleicht ganz cool, darüber zu sprechen.
1: Genau, vor allem natürlich dieses, dieses Zahlenspiel, äh, 27. Todestag und er ist eben berühmtester Vertreter dieses berühmten Clubs 27. Äh, und zwar äh, ist dieser Club quasi eine Reihe von Künstlerinnen und Künstlern, die alle mit 27 Jahren gestorben sind und oft spielen da... Drogen Rolle und auch psychische Krankheiten, die nicht gut behandelt wurden oder gar nicht behandelt wurden. Die hatten alle großen Erfolg und sind eigentlich auch daran zerbrochen. Also auch hier eigentlich ziemlich viele traurige Schicksale, muss man sagen, mit dabei in diesem Club. Sind zum Beispiel Amy Winehouse, mhm. da ist Jim Morrison drin, Sänger von The Doors. Da ist Jimi Hendrix drin, legendärer Gitarrist und natürlich auch Kurt Cobain. Kurt Cobain ist... Der Sänger von Nirvana, die berühmteste Grunge-Band. Grunge, um kurz auch das noch einzuordnen, ist eine Musikrichtung aus den 90er Jahren, hat sich so aus dem Underground entwickelt in Amerika und ist quasi die Vermischung von Heavy Metal und Punk.
0: Sag vielleicht einen der bekanntesten Songs noch.
1: Ja, Smells Like Teen Spirit. Das ist auf jeden Fall der bekannteste Nirvana-Song. Und zu einem anderen Song komme ich auch gleich noch und zwar Come As You Are, den kennt man auch. Mhm. Und, und Kurt Cobain kennt man als diesen Typen, der hat oft so eine Strickjacke an. So, daher kennt man den. So halblange blonde Haare, eine Strickjacke oder auch öfter mal so gestreifte Pullis. Ist auch ein berühmtes äh, Poster-Motiv und yeah. so. Also, der ist so eine yeah. Legende und so, so eine wichtige Person aus der Popmusikgeschichte einfach. Und, weißt du, genau, Todesjahr, ne? 1994, weißt du, wie ich mir das merken kann? Hm? Es gibt einen Song von Bosse, und zwar schönste Zeit. Und da singt Bosse, es war 1994, an dem Tag, als Kurt Cobain starb, lagst du in meinen Armen. So kann ich mir das immer merken. Das war eine Eselsbrücke.
0: Ach, guck mal. Ja, man muss nämlich wissen, 94 war äh, Benedikt nämlich noch gar nicht auf der Welt.
1: Ja, das stimmt. Minus zwei Jahre. Hey.
0: <lacht> also ein krasser äh, Club und, ähm, der, ja, einfach so als geflügelter Begriff total ähm, bekannt ist in der Musikwelt.
1: Genau. Und es gibt eine Organisation, aus Toronto kommt die, die Organisation heißt Over the Bridge, die hilft Menschen in der Musikindustrie mit psychischen Krankheiten und die hat jetzt diesen Todestag hergenommen und zum Anlass genommen, um einen Song von Nirvana komponieren zu lassen und zwar von einer künstlichen Intelligenz. Aha. Und das ist tatsächlich ganz spannend. Also eine Software, und ein Computerprogramm hat Songs von Nirvana analysiert und hat so rausgefunden, wie das Songwriting von Kurt Cobain quasi funktioniert hat. Also wie seine Art und Weise, die Strukturen, wie der Lieder komponiert hat. Und daraus ist ein Song entstanden und sogar auch der Text ist von der künstlichen Intelligenz komponiert worden. Also die haben quasi Songs in diesen Computer gefüttert und dieser Computer hat dann einen Song ausgespuckt und dieser Song heißt Drowned in the Sun. Gesungen ist der von einem Kurt cobain Coversänger und der macht es gut. Wirklich? Der macht es gut. Der hat diese, diese raue, ja, leicht schiefe Stimme, kann man eigentlich sagen, ganz gut drauf. Exakt so. Und genau wie dieser Song, wie Come as you are", klingt das Lied auch ein bisschen. Also ganz ehrlich... Ich finde, wenn, wenn man den unter anderem Nirvana-Songs mischt dann könnte es auch so ein unveröffentlichter Song oder so sein. Also es klappt irgendwie voll gut, finde ich, in meinen Ohren. Kommt natürlich auch auf unsere Liste, damit äh, unsere Hörerinnen und Hörer sich dann auch mal anhören können und vielleicht mal vergleichen können, ob sie tatsächlich finden, dass da Nirvana-Feeling aufkommt. Und es ist natürlich ein super Anlass, dass diese Organisation ähm, das auch hernimmt und sagt, hey, wenn ihr Probleme mit psychischen Krankheiten habt, in der Musikbranche jetzt im speziellen Fall, geht damit offen um, es gibt Hilfe und wenn es damals für diese Künstlerinnen, die ich eben auch schon genannt habe, Hilfe gegeben hätte, wären vielleicht einige davon heute noch am Leben und das ist natürlich schon tragisch.
0: Also dieser Song von der künstlichen Intelligenz, den packen wir auf jeden Fall auf die Liste, Songs der Woche, What the Pop, aber es gibt ja auch Songs, die über den Club 27 gehen quasi.
1: Exakt. Und da gibt es tatsächlich einen neuen, der jetzt auch Montag rausgekommen ist, passenderweise am Todestag von Kurt Cobain. Und zwar gesungen von T.S. Ulban. Ähm, das ist ein Singer-Songwriter, den ich persönlich sehr gut finde. Der hatte früher eine Band, die heißt Tomte. Ähm, sein bekanntester Song ist Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Äh, kommt jetzt mal nicht auf die Playlist, aber trotzdem ein kleiner Anspieltipp von mir. <lacht> und der hat äh, zusammen mit Benjamin von Stuckrad Barre ein Lied geschrieben. Also der Text kommt von Benjamin von Stokrad-Barre gesungen, hat es dann T.S. Uhlmann. Schriftsteller ähm, ist er. Schriftsteller, genau. Hier äh, Panikherz, das ist vielleicht sein, sein bekanntestes Werk. Das ist so ein Roman über ihn, also es ist autobiografisch. Auch er hatte viel mit Drogen zu tun. Also hier ist auch wieder so ein bisschen die inhaltliche Brücke ähm, und hat ganz viel mit Popmusikgeschichte zu tun, hangelt sich so ein bisschen an Udo Lindenberg vor allem entlang. Also ganz ganz spannend auch. Genau, und, und das Lied geht eben über diesen Club 27. Also da heißt es äh, zum Beispiel... In der Bar jenseits der Schmerzen brennen 27 Kerzen. Und es geht eben darum, dass du in diesen Club nur reinkommst, wenn du zu früh gehst. Also es ist... Schon ernst gemeint, das ist natürlich ein bisschen makaber, logischerweise. Und äh, eine Textzelle, die mir sehr gut gefallen hat, heißt Dem Türsteher kurz zugeraunt. Ich bin Udo und ich stehe auf der Liste. Er sagt Thes nicht, dass ich wüsste. Also quasi die die Liste zum Club 27. Und da gibt er sich auch als Udo Lindenberg aus. Also auch hier, es passt einfach alles so gut zusammen. Und ähm, Tees kommt da natürlich nicht rein, beziehungsweise zum Glück kommt er nicht rein. Und äh, auch dieser Song, Club 27, heißt der für den Tees und auch Benjamin von Stuttgart-Barre zum Glück zu spät sind. Auch der kommt auf unsere Liste drauf. So,
0: und jetzt ähm, ein Typ, der mit Nirvana eng verbunden ist wie kein anderer. Dave Grohl, der ähm, hat diese Woche auch etwas verkündet, und zwar, dass es von ihm eine Autobiografie geben wird, also ein äh, Buch, und das soll heißen The Storyteller Tales of Life and Music.
1: Dave Grohl, ehemaliger Schlagzeuger und sehr, sehr guter Freund von Kurt Cobain. Und jetzt äh, heutzutage kennt man ihn vor allem als Frontmann der Foo Fighters. Und er ist so ein bisschen bekannt als, ja, Rock Daddy oder Mr. Nice Guy des Rock. Also der ist einer der größten Rockstars, aber gleichzeitig einfach ein wahnsinnig netter Typ, ist irgendwie mit allen anderen Rockstars befreundet, äh, hat natürlich mega Erfolg mit seiner Band und äh, ich werde mir diese Autobiografie auf jeden Fall äh, durchlesen, denn ich bin ein großer Dave Grohl-Fan, bin auch Fan von Foo Fighters und ähm, kenne auch schon einige Geschichten über ihn, bin gespannt, was da alles zusammenläuft in diesem Buch. Er will über Nirvana schreiben, über Foo Fighters, aber schon auch Eher so ein paar private Storys ähm, mit reinfließen lassen. Zum Beispiel, wie es losging mit der Musik bei ihm. Wie er im Kinderzimmer mit einem Kassettenrekorder aufgenommen oh, hat. Damit holst Oder du mich gar nicht ab. Okay. damals mit seiner ersten Band, also er 18 war. Das ist halt genau meine, mein, mein Gefühl und meine Realität. Also deswegen, ich liebe das jetzt schon.
0: Ja, du liest sowieso gerne solche äh, Biografie-Sachen von stimmt, den Künstlern, ja.
1: ne? Das stimmt, ja. Kann ich auch gerne gleich noch zwei Empfehlungen ähm, abgeben. Vorher eine kleine persönliche Dave Grohl-Geschichte. Und zwar natürlich hat er in seinem Haus ein Studio, ein riesengroßes Homestudio, wo die Foo Fighters auch ihre Alben aufnehmen. Aber er hat auch Töchter, drei Stück. Und dann äh, arbeiten die Foo Fighters an einem neuen Album und er spielt gerade Gitarre ein, sieht man in der Dokumentation. Und seine kleine Tochter kommt rein und stupst ihm so am Ärmel und hört nicht auf. Und er spielt aber halt gerade den Song, also der Take läuft. Mhm. Und alle drumherum fangen schon so ein bisschen an zu kichern. Er auch selber. Und dann unterbricht ihn die Tochter und sagt, ja, Du hast doch versprochen, dass wir zusammen in den Pool gehen. Wann kommst du denn endlich? Und dabei ist er halt gerade dabei, ein neues Rockalbum, der größte Rockstar und so weiter zu produzieren. Und dann kommt seine Tochter rein und fragt, wann wir denn jetzt endlich in den Pool gehen. Und diese Geschichte steht so für Dave Grohl, finde ich sehr fantastisch. Und ich hoffe auf solche Geschichten in seiner Autobiografie, die im Herbst kommt.
0: Das klingt sehr süß. Ich mag Autobiografien von Künstlern nicht. Wie würde ich selbst nicht von meinem absoluten, Liebling Clouseau so lesen, aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> ja, ich mag das schon ganz gerne. Also, ähm, die eben schon erwähnte Panikherzgeschichte würde ich ganz gerne äh, tatsächlich empfehlen. Wer Udo Lindenberg mag, ähm, wer gerne Platten hört und Musikzeitschriften liest und so ein bisschen stöbert, für den ist das was. Dieser Benjamin von Stuckrad-Barre, der hatte eben auch so ein Rockstar-Leben, wollte das haben, ist dann ziemlich abgestürzt. Und ähm, hat dann Udo Lindenberg kennengelernt tatsächlich. Und Udo hat ihn dann so ein bisschen gerettet. Also das ist so. Äh, Aber es ist eher so ein
0: Roman. Also ich meine ja, ja so Biografien wie jetzt so und so bin ich zur Musik gekommen und so habe ich das gemacht und so habe ich das gemacht. Das finde ich irgendwie so ein bisschen hm, langweilig. Also wenn das so romanmäßig verpackt ist, vielleicht.
1: Dann okay. Okay. Gut, dein zweiter Buchtipp noch, komm. Dann ist vielleicht der noch, noch was eher für dich. Auch vom Künstler, der eben genannt wurde, Thes Uhlmann. Es ist Wahnsinn, wie heute alles zusammenläuft in dieser Folge. <lacht> der hat ähm, ein Buch geschrieben, das heißt Sophia, der Tod und ich. Ähm, und das ist wirklich ein reiner Roman. Da geht es darum, dass quasi der Tod äh, klingelt bei dem Erzähler und will ihn eigentlich mitnehmen, aber das klappt nicht. Und dann gehen der Tod und er und seine Ex-Freundin auf einen Roadtrip und das ist wirklich sehr anrührig, also das ähm, hat jetzt nicht vordergründig was mit Musik zu tun, ähm, das ist schon so ein bisschen Pop-Literatur würde ich es mal nennen, weil T.S. Uhlmann eben auch mit seiner Singer-Songwriter-Art dieses Buch schreibt und ähm, es geht auch um Fußball und um Bier, aber es ist kein Männerbuch, also es ist wirklich für alle, was meine Freundin hat es auch gelesen, fand es auch toll. Ähm, es ist sehr anrührig, gibt es auch als Hörbuch jemand, also wer nicht so gerne selber liest, sondern sich gerne was vorlesen lässt und es liest auch T.S. Ullmann selbst und der ist da sehr engagiert, also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich war auch mal auf einer Lesung und der, der fühlt es wirklich und das ist bei dem Hörbuch auch so.
0: Wer jetzt noch widerstehen kann, wundert mich.
1: Das war ja schon fast Werbung, ja. Hashtag Werbung. Ja,
0: ihr könnt auch jedes andere Buch lesen. ne Das waren zwei Tipps von Benedikt für euch, was das angeht. Jetzt machen wir noch so kleinere Meldungen diese Woche, die aber dennoch erwähnenswert sind, würde ich sagen. Und zwar geht es zum einen um einen Song, den man laut mitschreit und vielleicht auch heult, wenn es die Situation hergibt. Und zwar ist es Mr. Brightside von The Killers.
1: Ach, oh, ich liebe den Song. Das ist meine, meine Partyhymne.
0: Und dann die beste Stelle ist eigentlich, it was only a kiss. It was und dann only schreit alle, ja, ja,
1: großartig. Ich liebe es so sehr. Also ich freue mich so, wenn Corona vorbei ist und man wieder auf irgendeiner Party ist und dieses Lied läuft. Ich glaube, dann bin ich dann bin ich richtig glücklich.
0: So, jetzt muss du aber auch sagen, warum wir, reden, wir über den reden, weil dein Rekord aufgestellt hat.
1: genau, ein Chartrekord und zwar ist er insgesamt 260 Wochen in den britischen Charts und äh, das ist dann mit Abstand der Song, der insgesamt am längsten in den britischen Charts ist, nämlich fünf Jahre lang.
0: Und den packen wir auf jeden Fall auch auf die Playlist, diesen Song. Der Sänger von den Killers hat auch irgendwann in einem Interview nochmal erzählt, dass diese Geschichte, die da erzählt wird in dem Song, also zumindest in Teilen, auf eine wahre Begebenheit zurückgeht. Denn er wurde offenbar auch von seiner Freundin betrogen. Und er sagt, deswegen sei dieser Song so echt und würde die Leute so krass mitnehmen, weil da wirklich sein, sein Schmerz wirklich auch mit drin steckt.
1: Einer der besten Songs aller Zeiten für mich
0: auch sehr, sehr wichtige und große Songs aller Zeiten, hat Prince gemacht und der wird ein neues Album rausbringen. Welcome to America. Im Juli soll es rauskommen.
1: Äh, wird rausbringen, muss man in dem Fall natürlich ein ja, bisschen einordnen. Also, ja. Es wird posthum erscheinen. Prince so. ist ja leider auch schon gestorben. 2016, Überdosis, Schmerzmittel. Ähm, auch einer der wichtigsten Musiker, der... Popgeschichte kann man nicht anders sagen. Welcome to America ist ein Album, das er zu Lebzeiten, so ab 2010 aufgenommen, aber nie rausgebracht hat. Und das wird jetzt posthum veröffentlicht.
0: Das ist immer so ein bisschen ein Ding, da weiß man immer nicht, ob der Künstler das gewollt hätte oder ähm, ob es äh, so ist, dass damit einfach Geld gemacht werden soll. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Es hat noch jemand, einer, der noch lebt und einer, der auch, einer wahrscheinlich der größten Künstler hat. Ähm, Unseres Jahrtausends wahrscheinlich irgendwie, dann ist Jahrtausends vielleicht ein bisschen too much, aber er ist einer der großen. Justin Bieber ähm, hat eine EP rausgebracht, ganz überraschend. Freedom heißt das ähm, Teil, Das sind sechs Tracks drauf und ähm, da hat er Gospelmusik mit eingebracht. Wir wissen, Justin Bieber ist ja sehr, sehr gläubig, ist in dieser Hillsong Church Freikirche ähm, Mitglied und mit drin die ja auch sehr viele ähm, prominente Unterstützer haben. Und äh, eben dieses Album hat die Fans total überrascht, denn es soll eigentlich auch, ich glaube, im Sommer auch ein neues Album kommen und jetzt hat er quasi vorher noch was rausgehauen.
1: Und er hat vor allem gerade erst ein Album rausgebracht. Also da geht gerade richtig viel bei Justin Bieber. Ein anderer Künstler, um den es diese Woche noch ging, war Kanye West. Und zwar hat ein großer Streaming-Anbieter eine Doku-Reihe über ihn gekauft für 30 Millionen Dollar, die dieses Jahr noch erscheinen soll. Da geht es natürlich um seine Karriere als Rapper. Es geht aber auch um seine Karriere in der Modebranche, aber auch um seine, wie wir wissen, gescheiterte US-Präsidentschaftskandidatur letztes Jahr. Spannender Typ auf jeden Fall. Und noch dieses Jahr gibt es so eine Doku-Reihe über ihn zu sehen.
0: Namen für die äh, Doku-Reihe gibt es noch nicht. Ich bin sehr gespannt, weil er ist ja bekannt, zusammen mit seiner jetzt mittlerweile Ex, Kim Kardashian, hat er ja auch den Kindern ja so bescheuerte Namen gegeben, ne? North, West und wie heißt die andere? Heißt nicht Southwest, ne? Aber so waren die Gags immer. Ist egal. Solche
1: Sachen. Solche Sachen weißt du, Rebecca.
0: <lacht> naja, aber das Ding ist halt, der hat halt irgendwie so einen Hang zu komischen Namen. Also vielleicht äh, kriegt die Serie dann auch einen komischen Namen, das könnte ja sein. Und interessant ist, er hat so einen Ex-Bodyguard und der äh, ist so mit ihm mittlerweile so ein bisschen im, im Clinch. Also die mögen sich wohl nicht ganz so gerne und der will offenbar auch eine Doku rausbringen. Aha. Also das könnte interessant sein, das dann abzugleichen.
1: Und jetzt zum Schluss äh, für diese Folge haben wir noch zwei Songs für euch, die euch vielleicht so ein bisschen am Wochenende Spaß machen, die euch, äh, je nachdem wann ihr diese Folge hört, äh, gute Laune bringen hoffentlich. Ähm, und zwar gibt es einen neuen Song, beziehungsweise ein komplettes neues Album. Und neu müssen wir gleich auch noch ein bisschen relativieren von Taylor Swift.
0: Taylor Swift hat ein Album, Neu aufgenommen. Wir erinnern uns daran, sie hat ja immer so ein bisschen Rechte-Streit gehabt mit ähm, ihrer ex plattenfirma die die Rechte ihrer Songs an einen Typ verkauft hat, den sie nicht mag. Und deswegen nimmt sie jetzt die Songs, weil an den Songs an sich hat sie natürlich die Rechte, aber die Vermarktungsrechte sind irgendwie weg. Ich glaube, so rum ist es.
1: Es ist wahnsinnig kompliziert.
0: Ja, es ist sehr kompliziert und jetzt nimmt sie eben quasi ihre alten Alben einfach nochmal auf. Und ähm, hat dadurch dann wieder alle Rechte sozusagen daran und nur den, den alten Kram halt nicht. Und ähm, jetzt hat sie eben äh, Fearless, das Album, wieder neu aufgenommen und noch ein paar unveröffentlichte Songs dazugepackt Und dazu gehört auch ein neuer Song, der heißt Mr. Perfectly Fine.
1: Und da gibt es ja einen kleinen Gossip um diesen Song.
0: Also es ist kompliziert, sagen wir es <lacht> Also... Wir wissen, Taylor Swift hatte ja äh, schon einige Partner in ihrem Leben. Einer von ihnen ist Joe Jonas. Äh, von und den Jonas den, Brothers. Von den Jonas Brothers, genau. Und äh, Mr. Perfectly Fine hat solche Songzeilen drin wie ähm, Hello Mr. Perfectly Fine, How's Your Heart After Breaking ähm, With Me und so. Also ähm, es ist so, er soll sie sehr, sehr schnell abserviert haben am Telefon. Und äh, in diesem Song gibt es so Zeilen, die schon darauf hindeuten. Plus, und das ist meine lieblingsgossip story Fans fangen jetzt an zu recherchieren, wen könnte Taylor Swift damit gemeint haben. Weil man muss dazu sagen, diese Songs sind offenbar halt von damals, aber nur nicht veröffentlicht. Und Taylor Swift hat dazu bei Instagram geschrieben, sowas nach dem Motto, ich fasse das jetzt grob zusammen, so 2020 überlege ich voll, was ich schreibe und mit den Songs und so und will kein, kein Drama machen und und so. Und 2008, also aus dem Jahr, von dem, dem das Album ist, ähm, da habe ich einfach nur so gedacht, ja, egal. Alles wird einfach nur rausgehauen. Also, man merkt, das ist wahrscheinlich ein Song, der ihr noch näher steht als, also, wo tatsächlich Emotionen drin hängen. Und jetzt sagen die Fans, okay, Mr. Perfectly Fine, wie finden wir raus, ob das wirklich Joe Jonas ist? Und die beste Theorie, die ich, ähm, wie ich finde, ist folgende. Joe Jonas soll ja sehr, sehr schnell am Telefon mit ihr Schluss gemacht haben. Die Fans haben dann gezählt, wie oft der Begriff Mr. Perfectly Fine im Song vorkommt. Und dann haben sie gesagt, okay, das kommt 27 Mal vor, vielleicht hat Joe Jonas in 27 Sekunden Schluss gemacht und deswegen muss es Joe Jonas sein.
1: Oh mein Gott, wie weit hergeholt ist bitte diese Theorie?
0: Ich finde es ehrlich gesagt genial.
1: Genial, oh Mann. Also, Taylor Swift, Fearless. Äh, Taylors Version heißt es, um nochmal zu zeigen, dass das jetzt komplett ihr Ding ist und niemand anderes die Rechte daran hat. Und von mir kommt noch äh, ein Song von 21 Pilots äh, auf die Playlist. Shy Away, auch überraschend, ein neuer Song rausgekommen. Und nicht nur ein neuer Song, sondern ein ganzes Album. Das haben die jetzt während Corona geschrieben, waren dafür auch nicht zusammen im Studio, sondern haben es einfach an unterschiedlichen Orten in Amerika, wo sie halt eben wohnen, geschrieben. Ist ja ein Duo, Schlagzeuger und Bassist, 21 Pilots. Ähm, dieses Album kommt auch schon am 21. Mai. Finde ich super, dass da nicht ewig so ein Tam-Tam drum gemacht wird, sondern einfach so, in ein paar Wochen kommt unser Album, elf Songs und so haben wir geschrieben. Wird gut, glaube ich, denn der erste Song klingt auch schon super. Äh, Shy Away kommt auch auf unsere Playlist drauf von 21 Pilots, genau. Und dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für diese Woche, oder? Das, das war die Woche im Pop.
0: Und wie gesagt, wenn ihr jetzt auch sagt, Moment mal, ich wollte aber lieber einen anderen Song, so wie Katrin vom Anfang der Folge oder sonstiges, oder ihr habt noch einen Wunsch, sagt, hey, sprecht doch bitte auch mal über diesen Song oder das fehlt mir, oder ihr einfach nur sagen wollt, hey, ich höre euch gern zu, dann freuen wir uns auch. Wir haben nämlich sehr viel Freude an diesem kleinen Podcast. Schickt uns einfach eine Mail an whatthepop 3de
1: Und dann hören wir uns schon nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
0: What the fuck?
1: What the Pop, ein Podcast von SWR 3.